1: 25 de septiembre, una semana después de las fiestas patrias y en otra estación del año, porque esta semana también partió la primavera y los que somos alérgicos lo notamos. Daniel Pajardo, ¿cómo estás? Bien, y tú Osvaldo, ¿vaya a celebrar el hoy día el 18, chico, o ayer lo celebraste o no? Eh, hoy día en la tarde tengo, después saliendo del programa, tengo un almuerzo, un almuerzo familiar eso, para, para celebrar el 18. Eso. Yo creo que mucha gente está en la misma, ¿no? Claro,
2: más estos días de primavera que ya empezó a ser unos días oficialmente que está increíble esta primavera, ¿no?
1: Así es, eh, increíble, eh, rico, calorcito, empieza a sentirse, ya se empieza a ver. Vamos a ver, eh, Daniel, también cómo se... Se va desenvolviendo esta, esta primavera, eh, considerando que tuvimos un invierno más lluvioso que los últimos años. Ahí quizás se pueda ir notando en eh, distintos elementos. Así que eh, no esperemos más y arranquemos ya este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular
0: en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de
1: todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre la nueva convocatoria para los premios verdes en nuestro país.
1: Además, estaremos conversando sobre el primer sistema de gestión de la ley REP. Estaremos con Natalia Silva, gerente técnica de Resimple.
2: También en Emprendedores Sustentables hablamos sobre la reutilización de frutas descartadas para convertirlas en alimentos a un ingrediente funcional.
1: En nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero La UAN vamos a conversar sobre el riego en estas fechas de inestabilidad climática en que hay que fijarse y cómo pensar el riego de las plantas cuando un día, por ejemplo, hace calor y al otro hace frío. Y para terminar, en el Consejo de la Semana te contamos qué hacer con las
0: pilas. Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
2: La ley de reciclaje o la ley REP ha llegado para impulsar el uso responsable de los residuos y es a raíz de esta institucionalidad que se han abierto oportunidades para la industria de la economía circular. Vamos a conocer el primer sistema de gestión tras la implementación de la ley REP, RE-simple. Se llama esta empresa y conversamos con su gerente técnica, Natalia Silva. ¿Cómo estás, Natalia?
3: Hola, hola, Daniel. ¿Cómo estás tú? Muy hola, buenos Natalia. días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael?
2: Bien, súper bien, gracias. Eh, Natalia, a ver, eh, nosotros hemos hablado harto en este programa de la ley REP, hemos hablado de los sistemas de gestión también, ¿no es cierto? Eh, es una pregunta recurrente en nuestros entrevistados, pero eh, de, de, que, que salga de, de tus palabras, explícanos un poquito cuál es la importancia y qué es lo que es el sistema de gestión dentro de lo que es el esquema de la ley de reciclaje.
3: Sí, bueno, la, lo primero que hay que contar es que hoy día estamos en esta crisis climática que finalmente nos está poniendo un poco en jaque y que tenemos que empezar a tomar medidas y justamente esta ley viene a responder a un gran dolor que tiene que ver con el residuo. Hoy día gran parte de los envases que nosotros utilizamos como consumidores se van a los rellenos sanitarios, por lo tanto no tenemos hoy día una gestión o un manejo respecto a lo que se está comercializando tanto en bienes y servicios en nuestro país. Y esta ley justamente viene a responder a eso, es una ley que va a responsabilizar a quien introduce por primera vez estos productos al mercado que son las marcas, los que importan, los brand owners en definitiva, los que se tienen que hacer cargo de cada vez que comercializan algo, tienen que también bien ahora identificar justamente qué, cuál va a ser este impacto que va a dejar este producto, producto de la venta a través de el seguimiento de o envases embalajes, que es el producto prioritario que nosotros estamos como resimple manejando, pero también esta ley tiene otra cobertura, otro alcance con otros productos prioritarios como en eh, pilas, como baterías, como neumáticos, por lo tanto acá el espíritu detrás de esta normativa es finalmente poner en el mapa, medir y hacerse cargo justamente de todo lo que se está generando como residuo. Este es un poco el sí. contexto de lo que trae mm -hmm. esa ley.
1: Nosotros sabemos Natalia que esta, esta ley no, eh, se va, se ha ido implementando de manera gradual desde hace algunos años, también quedan algunos años en el futuro también para que termine de implementarse quería preguntarte cuál ha sido la experiencia de ustedes en Resimple eh, durante estos primeros años de implementación de la ley REP, cuáles han sido las experiencias con las empresas que por ejemplo han podido asesorar, han podido informar respecto de esta ley, eh, ¿cómo, cómo evalúan estos primeros momentos de la ley REP.
3: Sí, justamente esta ley se viene discutiendo hace hartos años. La ley se publicó como marco legal en el 2016 y de ahí, como tú bien señalas, va a tener diferentes implementaciones por tipos de productos prioritarios porque tienen que salir primero los reglamentos. Sí. Para el caso de envases y embalajes, el reglamento fue publicado en marzo del 2021. 2021 y ya en ese minuto para, para esa fecha ya 25 empresas eh, que han que estuvieron participando de, de todo este ejercicio de el marco regulatorio general digamos de la ley cuando sale publicado el reglamento se ponen obviamente a discutir cómo hay que implementarlo porque finalmente esta responsabilidad cae directamente en el privado en los productores y ahí entonces nace esta figura de resimple eh, a, a, antes digamos que ya estuviera saliendo este reglamento y en el momento que sale el reglamento se presenta entonces esta figura para solicitar la aprobación, que es esta figura de Resimple, por estas 25 empresas, donde están las empresas como Unilever, PepsiCo, Carosi, AgroSuper, y todas aquellas que hoy día tienen productos de consumo masivo y que claramente son las empresas que comercializan el mayor volumen y dejan también, por consecuencia la mayor cantidad de residuos de ahí en adelante el camino es bastante extenso finalmente, acá es todo tremendamente gradual, imagínate estamos hablando de hace más de 18 meses que se presenta esta solicitud para conformar esta organización y ahora ya estamos viendo la luz finalmente con este ejercicio, ya se cumplen los primeros 18 meses donde se exige que este sistema de gestión ya presente un plan real de cómo va a dar cumplimiento a la ley, porque ya nos queda un año para partir, para que la comunidad, la ciudadanía, tanto los consumidores y consumidoras puedan ver efectivamente de qué se trata esta ley, porque hasta ahora siempre ha sido en el backstage, siempre está detrás de bambalinas armando toda la administración, pero ya en septiembre del 2023 partimos con la ley. Por lo tanto, estamos ahora en toda esta etapa previa que pareciera ser bastante lenta, pero tiene, tiene razón de ser finalmente. Acá hay que articular muy bien Cómo se va a ejecutar, cómo se va a generar los convenios con los municipios, cómo vamos a participar entre los mismos competidores, por lo tanto es tremendamente relevante todo este proceso haber tenido la autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y garantizar que efectivamente este modelo va a ser un modelo a largo plazo.
2: Ya, ahora eh, aclaremos que como dices tú, claro, la ley REP eh, empieza a operativizarse, ¿no es cierto? El próximo año. Primero, los primeros meses eh, con neumáticos, en septiembre con envases y embalajes que finalmente es la el producto prioritario que más mueve la aguja, ¿no es cierto? Eh, y, y, y el sistema de gestión para que la gente tienda las casas, lo que va a hacer va de alguna forma eh, gestionar, eh, valga la redundancia, lo, los productos que, que pusieron ciertas empresas en el mercado y llevarlos a una valorización ¿Cuál es el rol exacto? ¿Cómo entra la municipalidad? ¿Cómo entran los usuarios finales, las casas? y ¿Cuál es el rol de, 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 ese, de ese especie de, de, de núcleo, de hub que, que tiene el sistema de gestión en envases y embalajes?
3: Sí, lo que hace el sistema de gestión es, por un lado, recibir estas declaraciones de los productores que están poniendo en el mapa la cantidad de residuos de envases que están introduciendo al mercado yeah, yeah. y, a su vez, el financiamiento por estos envases. Por lo tanto, lo que hace el sistema de gestión es generar toda una operación a través de licitaciones para lograr que esos envases que están en el mercado se puedan recuperar ¿Cómo se ve en la práctica? El sistema de gestión tiene que ir a hacer convenios con los municipios para poder ...entrar a las comunas y poder reco recolectar los residuos desde las casas. Acá la ley REP es súper específica e indica que el modelo de cumplimiento es a través de la recolección casa a casa. Por lo tanto, el sistema de gestión lo que hace en concreto es financiar la recolección de los residuos casa por casa. Va a ir abordando paulatinamente todas las comunas de Chile... Y también lo que hace tam es poder lograr que se desarrolle este mercado del reciclaje, porque tiene que empezar a empujar y gatillar que los mercados que hoy día no existen de materiales y que no han existido por sí solos, se empiecen a desarrollar. Y ahí es donde empieza a operativizarse justamente este, este sistema, porque lo que hace Resimple es Buscar lograr los, los, las obligaciones y las metas que están definidas por la ley y ahí es donde empieza a funcionar justamente estos incentivos que busca la ley, como los modelos tarifarios también van a empujar que los productores piensen muy bien antes de introducir los productos al mercado porque finalmente van a pagar por cada kilo de envase que introduzcan al mercado.
1: Eh, Natalia, y respecto de estos sistemas de gestión, ¿puede haber eh, eh, más de un tipo de sistema de gestión? Y si, y si hubiese más de uno, eh, ¿estos tienen una relación de competencia, una relación de colaboración? ¿Cómo, cómo, cómo es
3: eso? Sí, ahí la ley permite la configuración eh, sin ninguna restricción de sistemas de gestión y finalmente lo que está potenciando ahí es la competencia. Eh, ahora lo que pasa finalmente y ha pasado en la experiencia comparada en el resto del mundo es que parten varios sistemas de gestión y después se va visualizando un poco cómo se articula el mercado eh, como que finalmente no, no está dicha la última palabra al comienzo lo importante es que se pueda desarrollar un ejercicio de competencia y que de ahí se pueda ir visualizando cuáles son las mejores estrategias que se van a seguir a largo plazo porque finalmente acá el objeto final es poder tener financiamiento al menor costo posible para lograr que los materiales se puedan valorizar y que podamos tener las mayores tasas de reciclaje, de incorporación de material reciclado. Y, por supuesto, antes de antes de llegar a eso, poder reducir la generación de residuos. Entonces, el objeto está impuesto en la operación. Ahora, ¿cómo logramos tener una operación costo-eficiente? Es parte justamente de este ejercicio de competencia que se puede dar entre sistemas de gestión.
2: Ahora, eh, eh, claro, la, 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 el trabajo la pega un poco es la, la operatividad de esto, ¿no es cierto?, ¿Pero ustedes tienen alguna responsabilidad, por ejemplo, en, como sistema de gestión, o la van a tener, en, en educar a la gente en las casas, por ejemplo, eh, en hacer campañas para que la gente sepa cómo separar en las casas, eh, quizás cómo llevar al punto limpio, si es que el, ese caso, o porque a veces también puede ser que, que se, se recoja en, en, en domicilio. Eh, ¿hay alguna pega de, de educación eh, y de, eh, que, que ustedes van a tener que hacer con, con el usuario final finalmente y a la vez capacitación también con los recicladores de base?
3: Sin duda, Daniel, porque acá la clave y uno de los pilares para el éxito de esta ley es que la comunidad participe. Acá, si, si la ciudadanía no está atento, participando y entregando los residuos, que son estos envases que quedan en los hogares, la verdad es que la ley no tiene éxito, porque necesitamos justamente que esos envases que se está financiando por ir a recolectar y por tratar de manejar, lleguen al contenedor de los recuperables por lo tanto una de las claves del éxito de esta ley es justamente la participación ciudadana y ahí es uno de los focos en torno a cómo generar este cambio cultural por lo tanto nosotros como sistema de gestión como simple vamos a tener que abordar por diferentes estrategias este cambio cultural vamos a tener que poder implementar desde la, desde la infancia estos hábitos vamos a, a generar obviamente comunicaciones 360 donde podamos transmitir un mensaje que sea simple y ahí también bien bien el por qué nos llamamos re-simple ah, yeah. porque nosotros tenemos que justamente tenemos que ser tan fácil como hoy día hacer el ejercicio tan fácil como hoy día resulta votar a la basura tenemos que competir con el ejercicio de votar a la basura tenemos que hacer que el reciclaje sea así de simple y en esa línea nuestro nuestro formato es poder apoyarnos a través de un sello, que hoy día justamente es un sello que se está piloteando a través de una PL, y estamos justamente en el periodo de discusión en los comités operativos ampliados con el Ministerio para reglamentar eh, todo, todo este etiquetado, y básicamente el, el empuje acá es tener un sello que permita tomar una decisión binaria a la ciudadanía, que genere un call to action, que básicamente el ciudadano y la ciudadana cuando tengan un envase en la mano que sea un envase factible de ser valorizado y que tenga capacidad instalada y que sea un material demandado, tenga un sello que lo indique, por lo tanto la comunicación tiene que ser mucho más fluida y acá no necesitamos que todos empiecen a aprender de polietilenos, de polipropileno el que quiere lo puede aprender porque básicamente también va a estar la información pero lo, lo concreto necesitamos es que los ciudadanos y ciudadanas identifiquen qué materiales van a tener que eh, depositar en los contenedores de ...materiales recuperables que van a pasar a recolectar en sus casas... ...por lo tanto acá la decisión va a ser... ...si tienes sello, va en el contenedor de los recuperables... ...si no tienes sello, sigue en el flujo de la basura... ...y eso también tiene que generar obviamente el incentivo... ...hacia la industria para buscar alternativas... ...además de las tarifas que como ya les mencionaba... ...van a haber costos por tipo de material... ...para generar justamente este empuje al ecodiseño... ...al cambio de materiales que sean más reciclables... ...entonces por ahí va a ir el camino de generar este cambio cultural que va a tener diferentes estrategias.
1: Eh, claramente es, un, es un, 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 una situación de, 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 de gestión de residuos que no va a ser de un día para otro, está eh, planteada eh, a varios años más en el, en el futuro, hay un tema de educación, hay un tema eh, de, de, de ecodiseño también en la que tienen que trabajar los distintos proveedores, las distintas empresas, eh, y en ese sentido Natalia, ¿cuál es, ¿cuál es la proyección que podríamos hacer de la ley REP? Porque me imagino, por ejemplo, que en la parte educativa está el tema de los sellos, pero también deben haber otras aristas educacionales como por ejemplo enseñarle eh, a la población eh, preferir un material por sobre otro derechamente en vez de comprar plástico, mejor no comprar plástico y ese tipo de, 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 de asuntos. ¿A cuánto se proyecta más o menos la ley REP y cuáles son las etapas más importantes, los hitos más importantes que se vienen?
3: Sí, bueno, el primer gran hito es partir y eso, ese es el gran desafío porque finalmente estamos partiendo en un mercado que es tremendamente inmaduro y estamos partiendo en una sociedad donde finalmente esto todavía no está arraigado, por lo tanto el gran primer hito va a tener, con, va a tener relación con la partida, digamos, de empezar a recolectar y entender cómo va a funcionar esta operativa. La ley REP está proyectada para quintuplicar lo que hoy día se está valorizando, desde lo que vamos a partir en las metas del año 1 hasta lo que se está proyectando llegar a las metas en el año 12, que es un poco lo que recoge este decreto, es el reglamento que plantea el desafío a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que generar un cambio, tenemos que lograr que efectivamente el, el mismo consumidor y consumidora, como tú bien señalas, empieza a preferir esos productos porque ya empieza a comprender ¿Cuál es el impacto que genera cada uno de esos productos? Y es parte también de lo que hoy día se discute respecto a cómo vamos a informar esto en las etiquetas o acompañarlo con otras otros medios de comunicación, con códigos QR, con toda la comunicación que vamos a tener que bajar, eh, tanto en eh, la academia, con, con los colegios, finalmente... El punto final es lograr este cambio cultural y hacer que efectivamente el consumidor y consumidoras se transformen en consumidores responsables. Acá atendemos a lo que dicen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que lograr que efectivamente exista una demanda desde la ciudadanía hacia la compra y hacia la obtención de productos con menor impacto. Y eso también es lo que recoge esta ley, a través de este modelo de tarifas, porque va a, haber, va a existir incentivos hacia los productores, por ejemplo, que utilizan material reciclado, va a haber incentivos hacia el uso de envases que son refil, que son retornables, por lo tanto se va a buscar cambiar el modelo de negocios con el cual hoy día operamos. Acá esta ley tiene bastantes, bastantes objetivos y bastantes... Eh, problemáticas que va a tener que implementar pero busca justamente hacer un cambio en el mercado, tenemos que dejar esa cultura de eh, la economía lineal y tenemos que ir a buscar justamente la circularidad.
2: Natalia eh, ¿cuántas Perdón, ¿cuántas son las empresas que hoy día están en Resimple participando?
3: Hoy día estamos ya participando con más de 600 empresas y, y estamos recién comenzando eh, por lo tanto eh, tenemos hoy día la, los, ma los mayores volúmenes, digamos, de las empresas, porque estamos con, con empresas que tienen hartos kilos, que es lo que fu justamente hace que este modelo sea más costo eficiente. Mientras más kilos tiene una empresa más eficiente pasa a ser el modelo, por lo tanto hoy día, eh, eso es un poco el, el diferencial que tiene Resimple y eh, tenemos todavía una, pues, tenemos todavía, pues, poder llegar a alcanzar a las 14.500 empresas, mi pregunta. Que es un
2: poco esa es mi pregunta, cualquier empresa puede llegar y, y, y tocarles la puerta a Resimple e incorporarse al sistema a ustedes porque claro, son, son 14.000 empresas, o sea eh, son muchas, digamos eh, eh, o sea, están abiertos de aquí a que empiece a, a, a correr la, la ley REP, a que cualquier otra empresa entre a Resimple, me imagino, así como pudiera entrar a otro sistema de gestión si es que existiera, digamos
3: Claro, eh, la, eh, acá lo importante es conocer que los sistemas de gestión no pueden cerrarle las puertas a las empresas, y todas las empresas que generen más de 300 kilos al año están obligadas a poder responder a la ley REP, por lo tanto, nosotros estamos constantemente recibiendo nuevas empresas, y también lo relevante es que, como yo les señalaba al comienzo ahora, estos 18 meses desde que se publicó el, el reglamento eh, se inicia el primer hito, digamos administrativo de la ley, donde tenemos que presentar el plan, el, el plan que, que va a indicar cómo se va a ejecutar este primer año de la ley y este primerito es el primer primerito también de obligación hacia las empresas, porque finalmente yo como sistema de gestión presento un plan en la medida que tengo empresas que están apoyándolo. Por lo tanto, hay una transitividad en torno a la responsabilidad y hoy día ya las empresas están en obligación de participar en un sistema de gestión, no en, en un, un año más, es ahora donde se empieza la, la partida, digamos, de esta ley. Por lo tanto, el llamado justamente es a que las empresas que todavía no están informadas, no se han adherido a algún sistema de gestiones que rápidamente se pongan en contacto con Resimple y que podamos obviamente apoyarlos en este cumplimiento de la ley porque ya partió, la bolita ya se tiró y eh, ya que hay empresa que no esté participando en un plan, obviamente puede estar afecta a sanciones porque ya esto comenzó.
2: Es Natalia Silva, eh, de, de este nuevo sistema de gestión, ¿no es cierto?, eh, que se llama Resimple, que es eh, fundamental en la, en la ley REP, que empieza a correr ya desde en septiembre del próximo año, así que nos queda un año. Natalia, muchas gracias por eh, aclararnos varias dudas, se nos quedan más, así que seguramente vamos a estar invitándolos de nuevo en este año que queda a la implementación de la REP.
3: Muchas gracias a ustedes, Daniel y Osvaldo, feliz gracias, de poder... Eh, participar y, y seguir contando un poco esta ley, porque como ya hemos hablado, necesitamos eh, traspasar justamente toda esta iniciativa a las consumidores y consumidores y agradecer también el programa, que es un programa muy atingente y que nos sirve a todos para entender un poco más de qué se trata la circularidad. Y solo para cerrar, gracias por la invitación y cualquier duda pueden contactarnos a través de Resimple en, en nuestra página y ahí estamos felices de poder apoyarlos en esta etapa de inicio de esta nueva ley.
1: Excelente. La gerente técnica de Resimple, Natalia Silva, muchas gracias por haber estado acá. Te mandamos un abrazo, Natalia. Que estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular
0: en cooperativa.
2: Porque son mucho más que pobres y porque saben lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias, Coyahuasi, junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas. Coyahuasi, mucho más que cobre.
1: Invitamos a todas las organizaciones sociales inscritas en Construyendo Sueños de Hogar a revisar los casos beneficiados de 2022 en el sitio web construyendosueñosdehogar.cl y juntos hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Y ahora
2: empieza a circular, te vamos a contar sobre la nueva convocatoria para los Premios Verdes versión 2023. Según análisis, el 17% de los participantes de este certamen logra expandirse. El detalle está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: Se abre un nuevo periodo de postulaciones para los premios de sustentabilidad más importante de Iberoamérica. Los premios verdes, como todos los años, se distinguirá a proyectos de impacto social y ambiental en 11 categorías. A lo largo de la historia de estos premios se ha beneficiado a 18.000 proyectos e impulsado casos de sostenibilidad de 1.147 ciudades en 43 países diferentes. Para el 2023 se definieron 11 categorías que van desde energías renovables hasta la moda y producción de alimentos sostenibles. De acuerdo con los análisis realizados por la organización del total de participantes de premios, el 17% consiguió expandirse internacionalmente, el 71% destacó el impacto positivo a la hora de conseguir recursos y el 70% incrementó su promedio de ventas. Para postular, la fecha límite es el 6 de noviembre. El link de ingreso es en www.premiosverdes.org. www.premiosverdes.org. Todos los detalles están en las redes sociales de @premios.verdes en Instagram y en LinkedIn. Empieza a circular,
1: canciones que vuelven con nueva vida. Oye, en Canciones con Nueva Vida empieza a circular. Eh, les traje, Daniel, una historia bastante interesante. Eh, se trata de una versión de eh, Let It Be Esta clásica canción de los Beatles Hecha por Aretha Franklin eh, Pero sabes que lo interesante es que este es un ejercicio eh, Distinto al reciclaje del que hablaba siempre acá en esta, en esta sección Porque esta versión de Let It Be se publicó antes que la de los Beatles eh, Un par de meses antes Me En golpeaste. enero del 70 Me golpea. Sí, pues en enero del 70 eh, y, y La versión de los Beatles salió en marzo de 1970. ¿Cómo lo hizo Aretha Franklin? Bueno, recibió eh, una copia eh, de la canción, un demo de la canción eh, del mismísimo Paul McCartney, que es el compositor de este tema, eh, para que ella pudiese, pudiese integrarla a su disco This Girl Is In Love With You, de 1970. Así que en Canciones con Nueva Vida hagamos el ejercicio inverso y escuchemos esta bonita versión de Let It Be en la voz de la gran Aretha Franklin. Eh, Hacemos una pausa musical en el Pensa Circular y ya regresamos. No se vayan.
5: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom. Let it be. And in my of darkness, she's standing right in front of me.
0: Un sueño circular es Hora de Emprendedores. Porque saben lo
2: importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
1: Ya estamos en nuestra sección de emprendedores sustentables en Piensa Circular y es el momento de conocer eh, un producto llamado Fibra Ox. Eh, vamos a estar conversando con Mauricio Poblete, gerente general de Innova Green Alimentos, una startup que se dedica al reciclaje de frutas descartadas para convertirlas en alimentos nuevos o ingredientes funcionales. Hay innovación, colaboración entre varios actores, por ejemplo, la Municipalidad de San Fernando y la Asociación de Ferias Libres. Para saber más ya de este tema, estamos en contacto con nuestro emprendedor sustentable de este capítulo, Mauricio Poblete, gerente general de Innova Green Alimentos. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Piensa Circular.
6: Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
1: Muy bien, gracias, eh, gracias por estar acá con nosotros, Mauricio Cuéntanos eh, respecto de este producto que eh, tiene por nombre Fibra Ox, que ustedes ahí fabrican en Innovagreen Alimentos. ¿Qué es lo sustentable? ¿Cuál es la característica sustentable de este producto para que después nos vayamos adentrando en la historia de este emprendimiento?
6: Ah, Mira, eh, nosotros nos empezamos a dar cuenta que hay muchas frutas que estiran a la basura principalmente porque es fea. O porque es chica, tiene algún rasmillón o es deforme. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar esa fruta y por una tecnología que nosotros desarrollamos, las concentramos. Entonces, a partir de pera y manzana, nosotros obtenemos mucha fibra dietética, muchos antioxidante y fitosteroles, Lo cual es súper importante para pa la dieta de las personas.
2: O sea, usted, aquí en este caso, mezclan pera y manzana. ¿eh?
6: Exacto. Oye, y lo hacemos súper simple con pera y manzana.
2: Oye, ¿y, y cómo, cómo surge esta idea? ¿En qué estaba, estabas tú o la otra persona que estaban trabajando cuando se le ocurrió esto y empezaron a trabajar?
6: Mira, eh, voy a ser un poquito latero la respuesta. Yo trabajé mucho tiempo en universidades en la región del Maule. Entonces, cada vez que salíamos a terreno a conversar con los agricultores, me empecé a dar cuenta que en la parte primaria de la producción, eh, se perdía mucha fruta, sobre todo cuando los precios son bajos, los agricultores no tienen cómo vender esa fruta, entonces la dejan perderse. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a hacer una serie de investigaciones y, y eh, logramos obtener una forma en la cual eh, era reproducible lo que nosotros hacíamos y obteníamos siempre el mismo resultado. Entonces, eh, Después de eso nosotros empezamos a ver dónde nosotros podíamos aplicar esta, esta tecnología y ahí nació la idea de trabajar con los feriantes de, de la ciudad de San Fernando y empezamos a trabajar con ellos eh, y gracias al apoyo de Corfo Higgin, que nos financió un proyectito, eh, pudimos establecer esa, ese producto mínimo viable que se le llama el
1: emprendimiento. Tú tenías entonces, eh, Mauricio, eh, conocimiento respecto de, 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 de que por ejemplo se, está, se estaba perdiendo fruta ahí en, en, en la región del Maule y en O'Higgins también, eh, bueno en varias partes del mundo y del país también eh, también ocurre esto, eh, tenías el conocimiento de cómo cómo convertir estas frutas o estos residuos de frutas en, en un alimento como fibra ox, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa instrucción eh, a nivel personal tuya para para para, para, para impulsar este emprendimiento? Ah, y que,
6: mira, yo, eh, nosotros descubrimos, o sea, especialmente yo, eh, descubrimos que las la frutas tenían ciertas propiedades cuando hice la tesis de magíster eh, en la Universidad Disculpa, de Talca. ¿Qué estudiaste tú, Mauricio? Yo soy de profesión, soy tecnólogo médico, y tengo sí. un magíster en, en horticultura.
0: Ah, perfecto. Ya. Eh, ahí viene el conocimiento. Ya.
6: Ah, sí, ahí viene la parte del conocimiento. Entonces... Cuando desarrollé mi tesis de, uh -huh. de magíster, ahí nos dimos cuenta de que las la frutas, sobre todo las manzanas, tenían ciertas propiedades para disminuir el colesterol. Después, cuando empezamos ya a trabajar solo y desarrollamos toda esta tecnología, nos dimos cuenta que eh, el contenido de fibra dietética que tenía el, el producto final era muy alto y eso tenía efectos sobre la salud de las personas, sobre todo eh, para evitar el tema del estreñimiento. Entonces, a partir de eso empezamos a ver y revisar dónde eran los lugares donde se podía eh, desperdiciar demasiada fruta Y una de estas fueron las ferias. Uh -huh. Nosotros establecimos nuestro, nuestro producto mínimo viable y, y siempre vamos a estar muy agradecidos con la disposición que tuvo la, los feriantes de, la, de San Fernando. Pero nosotros establecimos esto en el, en el año 2019. Yeah. Entonces empezamos a trabajar desde marzo en adelante, pero... En 2019 vino el estallido social y nuestras bases de operaciones estaban lontó y teníamos que viajar a buscar los residuos de la fruta a San Fernando. Eh, el problema es que en ese tiempo se cortaba
7: la carretera. Mm.
6: Y entonces podíamos llegar, o a veces no llegar a, a los horarios de la feria, entonces tuvimos que hacer un, un cierre del proyecto bien acelerado. Aparte de eso que después, cuando ya todo estaba relativamente normal, empezó la pandemia en marzo. Eh, entonces tuvimos que pivotear nuestro modelo y dejar de trabajar con los feriantes de San Fernando y empezamos a trabajar con Packing que es otro gran eh, lugar donde se, se puede encontrar fruta fruta fea que le llamamos nosotros uh -huh.
2: Mauricio eh, finalmente hacen este proceso ¿no es cierto usted? Eh, eh, los productos que sacan después de esto ¿cuáles son los productos y cómo empiezan a, a comercializarlos?
6: mira nosotros lo que hacemos primero, eh, nosotros retiramos la fruta de los paquines ahora, eh, se, se lava la fruta, se esteriliza, y por exteriormente se obtienen dos productos que nosotros estamos comercializando actualmente. Uno es el jugo de la fruta, uh -huh, uh -huh. porque nos, nos dimos cuenta que durante el proceso podíamos hacer la recuperación de los jugos, y eso lo estamos comercializando actualmente, y otro es el fibrado que ustedes eh, conocen. Que principalmente toda la, la pulpa y la cáscara de la fruta concentrada. Eh, entonces, lo mejor de todo el proceso que nosotros desarrollamos es que no generamos nuevos residuos, lo cual es súper importante para una zona agroindustrial, sobre todo en la zona del Maule y en la zona parte sur de O'Higgins, donde hay mucha agroindustria que ocupa uno o lo otro, pero no ocupan las dos cosas entonces se genera un montón de problemas con localidades rurales que están cerca entonces, por ejemplo, nosotros ahora que empezaron a aumentar las temperaturas ya se empieza a sentir los malos olores entonces es súper desagradable
2: esa cuestión sobre todo para la gente que vive cerca de, de esta agroindustria Mauricio, pero finalmente el jugo y esta fibra Ox ¿cómo lo comercializan? ¿cómo, cómo, cómo llega al, al, al consumidor final?
6: Ah, el jugo nosotros lo comercializamos eh, principalmente en restaurant, eh, porque el jugo, eh, es feo que lo diga yo, pero igual lo voy a decir, es súper rico porque es 100% jugo de fruta. Entonces se nota la diferencia con, con respecto a, lo, a nuestros competidores. Eh, y el Fibra Ox, eh, principalmente nosotros lo comercializamos en nuestra página web, y ahí nosotros utilizamos principalmente como agente difusor y validador a las nutricionistas. Yeah. las nutrientes nos han ayudado a cualquier cantidad a la difusión del producto porque eh, nosotros es bastante eh, y, y vuelvo a ser autorreferente eh, a las nutricionistas les gusta mucho porque el producto es bueno y, y por las eh, características nutricionales que tiene eh, sirve para varias cosas que lamentablemente no lo puedo decir mucho darlo a conocer porque si no le, le estaría atribuyendo un una propiedad farmacológica, un alimento, lo cual uh -huh. en Chile no se puede hacer
1: uh -huh. Sí, pero es un, es un producto finalmente que, que eh, tiene cierta, ciertas propiedades eh, que ustedes detallan ahí en, en su sitio web, eh, y en ese sentido, Mauricio, quería preguntarte cómo ha sido la respuesta de los clientes a los que ustedes eh, tienen que llegar. Si bien eh, eh, algunos, algunos productos como el jugo los se comercializa mediante terceros, es eh, finalmente el restaurante el que vende el jugo, me imagino que en Fibraox puede haber quizás un trato más directo con, ese, con, con el cliente. ¿Cómo ha sido la fidelización de esta comunidad en torno a Fibraox?
6: Ah, no, ha sido súper buena, eh, porque en definitiva eh, nosotros... Eh, sobre todo al, en, en periodos de pandemia más intenso el principal problema que teníamos era el, los despachos, como estábamos vendiendo principalmente yeah. por internet el tema de los despachos fue crítico eh, pero una vez que empezamos a solucionar ese problema le, la recepción ha, ha sido eh, excelente por parte de los consumidores de hecho nosotros no tenemos reclamos de que no funcione eh, el principal reclamo es ese, que se demora mucho tiempo en llegar el, el producto, pero Estamos trabajando para solucionar esos problemas. Eh, pero ha sido súper bueno. De hecho, tenemos varios varias gente que está súper eh, agradecida de nosotros y, y, y se transforman en, en clientes recurrentes. Porque, como lo estamos enfocando para el tema del estreñimiento, eh, el tema del estreñimiento es súper eh, complejo, sobre todo para las personas que lo tratan. Eh, y, y la principal tratamientos que hay son eh, son laxantes, que son súper desagradables para las personas que lo toman. Entonces nosotros evitamos ese tipo de problemas y lo hacemos de una forma súper natural.
2: Mauricio, eh, ¿cómo ha sido el, el, este apoyo a, a emprendimientos eh, eh, de economía circular, estos emprendimientos más verdes, más sustentables? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Me mencionaste Corfo que lo había ayudado harto. ¿Cómo fue esa ayuda y, y en general cómo ha sido el apoyo que han tenido de entidades públicas o privadas para llevar adelante este emprendimiento?
6: Mira, nosotros hemos tenido más apoyo de entidades públicas, eh, principalmente Corfo, Cercotec y la incubadora de negocios de la Universidad de Concepción, la INCUUDE. Ellos han sido nuestros principales eh, soportes de, de nuestro emprendimiento. Ahora, de la parte privada, ha sido más complejo entrar a la parte privada. Eh, como que les cuesta creer lo que estamos haciendo. De hecho, tenemos más interesados afuera de, de empresas uh -huh. eh, que acá en, en, en la zona nacional. Eh, así que nosotros igual estamos haciendo ahora eh, campañas principalmente por nuestras redes sociales para dar a conocer lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos uh -huh. para ir ganando un poco más de de apoyo sobre todo de la empresa acá a nivel nacional.
1: Pasemos a la, la, las redes sociales, Mauricio, es muy importante eh, que los conozcan, es eh, la forma primordial de, de, de hacerse conocido hoy en día. Sí,
6: bueno, nuestras redes sociales son eh, en, tanto en Instagram eh, como en Facebook, eh, estamos tratando de meternos también en TikTok, pero TikTok todavía no lo, no lo podemos agarrar bien, <ríe> no lo entendemos bien cómo cómo funciona, Otras así que ¿no? ahí Otras estamos viendo cómo, sí hijo las generaciones nuevas lo conocen mejor que nosotros, yo, yo sí, estoy bueno. ya un poquito con cana, entonces distinto cómo funciona. <ríe>
1: Bueno, de todas formas, eh, Mauricio, eh, hay, hay, hay una buena comunidad donde, donde pueden entrar y seguramente van a entrar, eh, estos son quizás los alimentos del futuro, donde eh, el recibo eh, prácticamente no existe, eh, no hay desperdicio de alimentos y... Eh, hacia allá, donde nosotros queremos que apunte eh, al menos la industria alimentaria, así lo hemos lo, lo hemos lo hemos dicho en este programa Piensa Circular. Mauricio Poblete, gerente general de Innova Green Alimentos, esta empresa, esta startup que se dedica a innovar con el reciclaje de frutas y fabrican distintos alimentos entre ellos, por ejemplo Fibra Ox, un producto bastante bueno, recomendado por eh, nutricionistas, así que ahí pueden echarle una, una mirada en internet eh, en las redes sociales de Fibra Ox. Mauricio Poblete, muchas gracias por haber estado en eh, Piensa Circular. Que tengas Disculpa, un ¿puedo? excelente domingo. Sí, dime.
6: ¿Puedo dar un, un, un último aviso? Eh, es que la próxima semana entre el 27 y el 29 de septiembre vamos a estar presentes en la feria Food and Service en eh, Espacio Arresco. Para que las personas que nos quieran conocer, conversar o, o lo que quieran, eh, nosotros vamos a estar presentes ahí en el segmento de, de en el módulo de, de emprendedores. Así que están todos invitados para que nos vayan a conocer y ahí poder conversar de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: Excelente, entonces van a estar en espacio riesgo esta semana y ustedes pueden ir a revisarlo desde el día 27 de septiembre. Mauricio Paulete, muchas gracias por haber estado acá. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Igualmente,
0: muchas gracias a ustedes por ayudarnos chau, chau. a difundir este proyecto. Chao. chao. Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
2: Y vamos a saber los tips y consejos para los huerteros y los amantes del jardín junto a Fernando González, del vivero Laguán de Calera de Tango y Puerto Varas. Hablamos sobre el riego en esta fecha de inestabilidad climática. Algo típico en la primavera. ¿eh? Un día sol, un día... Lluvia, un día frío. Eh, ¿En qué hay que fijarse y cómo pensar entonces en el riego de las plantas cuando está esta variante térmica, ¿no es cierto? Eh, Fernando.
7: Hola, muchachos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, gracias. Hola, Fernando.
7: Qué bueno. Sí, po, hoy día nos enfrentamos a los momentos más complicados del riego. Siempre septiembre, octubre y marzo, abril son los momentos más complejos porque, en definitiva, tenemos que pensar un poco. Eh, y vamos a partir ¿qué, qué, ¿qué es lo que hago yo cuando riego? más allá de echarle agua a una planta yo tengo que compensar lo que la planta gastó eh, en un periodo corto de tiempo uh -huh. ¿qué significa esto? Planta, hay un concepto que se llama evapotranspiración las plantas pierden agua por dos motivos uno por evaporación y otro por transpiración de la planta ¿qué significa? ¿qué significa? Que por eso siempre nos dicen que no reguemos en las horas de más temperatura, porque eso significa que hay mucha agua que se evapora y nuestros riegos son muy poco eficientes. Uh -huh. Ahora, eh, las plantas siempre agradecen los riegos abundantes, más distanciados en el tiempo, que poquita agua todos los días. Por eso cuando te dan en algún vivero o algún familiar o alguien te dice ¿sabes qué? Son dos veces a la semana, tres veces a la semana, va a depender del lugar donde esté puesta esta planta. Eh, ¿Qué significa? Lugares ventosos, claramente la planta se deshidrata muchísimo más rápido que los lugares que están protegidos del viento y más a la sombra. Yeah. Si yo tengo viento y sol, la planta va a requerir agua muchísimo más seguido. Si yo tengo una planta que tiene mucho follaje, mucha hoja y un contenedor pequeño, ya sea un maceter, una bolsa, etcétera. Es una planta que yo voy a tener que tener mucho ojo, porque las plantas transpiran por las hojas, y eso significa que su requerimiento de agua va a ser mucho mayor. Eh, ¿Cómo puedo, en, en temas prácticos, ver cuándo mi planta necesita agua? Yo meto las manos en la tierra, si logro hacer una bolita, que se me forme una pelotita... Uh -huh. Quiere decir que la planta tiene humedad suficiente como para poder aguantar un par de días más, a lo mejor. Uh -huh. Si yo tomo, aprieto y escurre el agua, quiere decir que la planta está saturada y no necesita riego. Uh -huh. Ahora, si yo tomo la tierra y obviamente la tierra se desgrana y es más polvorienta, quiere decir que yo tengo que regar. Otra cosa importante o, o fácil de ver cuando tengo plantas de interior, de repente ponerle un, un palito, de, pincharla con un palito de brocheta. Uh -huh como hacían las abuelitas antiguamente con los queques, y si me sale con humedad, probablemente no necesite regar. Y un último alcance para las plantas de interior que están en maceteros, o las que están en afuera, pero que están siempre en macetero y en contenedor, revisar permanentemente los agujeros de drenaje. Mucha gente a mí me dice, no, pero yo, yo los revisé hace seis meses y estaban buenos. Se van tapando, ya sea con la sal del agua, o bien con el sedimento de la misma tierra que tiene el macetero, entonces se, se obstruyen, yo veo seco en la parte superior, y tengo muchas veces anegado el último tercio del macetero y eso me genera una pudrición de raíces, y a la larga la planta que bota las hojas y se resiente
2: Fernando, do, 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 dos, dos preguntas cortas. Eh, eh, está súper claro el tema en los maceteros de interior, ¿no es cierto? Que hay que estar viendo el agua eh, eh, y lo de lo, los agujeros claramente también hay que estar revisándolo. Ahora vámonos a las plantas que están realmente para la gente que, que, que tiene jardín, aunque sea chiquitito o grande. Eh, ¿Las tazas realmente son importantes o, o, o no siempre eh, son, son, son buenas las tazas?
7: No siempre son buenas, en el sentido de que muchas veces yo hago una taza cuando planto, entonces tengo una taza muy bonita alrededor del cuello de la planta, uh -huh. pero no necesariamente esa taza eh, está en el lugar apropiado. ¿Qué significa? Mi planta, si es más grande, o, o es un árbol grande, siempre la, la absorción de las raíces va a estar donde está la expansión foliar, donde terminan las ramas y el follaje. Yeah. Entonces, muchas veces mi riego va más hacia esa zona que hacia el cuello de la planta. Uh -huh. Cuando yo tengo una taza muy muy pegada al árbol en el cuello de la planta, yo corro el riesgo de que se me pudre, incluso porque eh, se pudre el cuello. Entonces, desde ese punto de vista, muchas veces es mejor alejarla un poco del tronco. Perfecto. Pero obviamente, si yo no tengo un riego por goteo qué sé yo, siempre va a ser bueno tener una taza donde yo pueda acumular un poco de agua para que se riegue de buena manera la planta y un buen riego más distanciado en el tiempo que poquita agua todos los días.
2: Y lo último Fernando, súper cortito menos que queda poco, poco tiempo, eh, hay una costumbre de mucha gente cuando riega de regar a la planta, digamos a la hoja, al, eh, ¿Eso está bien o, o, o está mal? o sea, ¿Siempre tiene que ser a, a la base de
7: la planta? Ide idealmente siempre regar a la base. ¿Por qué? Porque en la medida que yo mojo follaje, si hay mucha temperatura, genero temperatura y humedad, y esos son hongos. Ya. Yeah. La primera contrapregunta que te hacen cuando tú dices eso, ¿y cómo en el sur llueve tanto y las plantas no están feas? Pero no llueve con 28 grados ni con 30 grados. Yeah. Entonces, yo procuraría, siempre riego a la taza, si yo riego en la tarde, noche, cuando no hace calor, y cada cierto tiempo de repente manguereo las plantas, ningún problema, porque hay baja temperatura y eso significa que no hay tanta proliferación de hongos
2: Perfecto, Fernando González del vivero La con estos consejos para estos días eh, de calor eh, de frío, que a veces llueve, que no llueve eh, acerca de cómo regar las plantas, muchas gracias Fernando
7: Gracias a ustedes, que estén muy bien Un abrazo,
1: chao, chao chau.
7: Igual, chao, chao Datos para hacer de este mundo algo más
1: circular. Consejo Circular. Estamos llegando al final de este capítulo de Piensa Circular, el primer capítulo primaveral de este programa aquí en Cooperativa y como siempre eh, al cierre de este espacio tenemos eh, nuestro Consejo Circular eh, a cargo de Daniel Fajardo. Daniel, que tiene que ver esta semana con eh, las pilas? porque. Tú, eh, Estás escrito en el guión, vamos a ser sinceros con, con, con nuestros auditores. Decía las pilas descargadas, pero tú dijiste solamente pilas. Porque me imagino que lo primero es eh, pref no preferir las pilas, comprar otra cosa. Eh,
2: ¿o no, no, claro, claro. Primero es, es, es comprar otra cosa, pero a veces a veces hay ciertos aparatos que vienen con pilas. ¿no? no hay otra y, y no hay otra. Por ejemplo, a mí el otro día me regalaron una linterna, para la bicicleta y tenía pila Y una buena linterna. Entonces, pucha, uno dice o, o la cambio o realmente hay, hay pilas que hay, hay cosas que todavía tienen pilas, ya, estamos hablando de las pilas que justamente no se pueden descargar, ya eh, a esas porque las pilas las pilas eh, hay pilas recargables que tú la puedes ocupar varias veces, pero las pilas descargadas claro. que ya no funcionan, que no son recargables, primero eh, aquí hay varias cosas, eh, no hay que arrojarla a la basura, ya, eso nunca ¿por qué? Pues parece algo obvio porque resulta que ...las pilas eh, se, se empiezan a degradar... ...y cuando tocan el suelo... ...son uno de elementos... ...muy, muy, muy contaminantes... ...entonces cuando uno la tira a la basura... ...se va con el resto de la basura... ...se va al relleno sanitario... ...y empieza a tirar un montón de... ...de, de, de sustancias tóxicas que son... ...muy, muy perjudiciales para las napas de agua... ...para los suelos... ...o sea, es, una, es un aparato bastante tóxico... ...por eso claro, ojalá no preferirla... ¿ya? ...pero cuando no hay caso... ...jamás botarla a la basura... Eh, almacenarla, ya. Ahora voy a explicar a dónde se van a dejar. Mientras antes de ir a dejarla, la idea es uno puede almacenarlas, no es cierto, en la casa eh, o en la oficina. A veces se, se usa mucho en los colegios. La idea es que se se, se almacene en envases eh, herméticos de plástico, ya. Por ejemplo, puede ser una botella esta bien grande, no es cierto, una. una una especie de de, de, esta, de estos botellones también que a veces hay para algunos detergentes o algunos aceites, ¿no es cierto? Pero la idea es que sea ojalá de plástico, ¿no es cierto? Vacío, obviamente, y eh, sellado, ¿ya? Eh, y ahí se pueden ir almacenando. Y en Chile no hay eh, un lugar donde se puedan estas pilas reciclar y sacarle los elementos como en otros países, eso es un tema. ¿está? Hay un par de empresas que tratan de dedicarse a eso, pero no, no hay. Eh, lo, lo que se hace muchas veces es que esas pilas se llevan a un lugar especial para residuos tóxicos, como un relleno sanitario, pero especial para residuos tóxicos. Eh, a, a algunas veces se importan, pero, pero hay un par de empresas que hacen algunas cosas, pero en realidad es un es un aparato que no está resuelto sobre reciclaje en Chile. Por eso que es uno de los seis productos prioritarios de la ley de REP, o la ley de reciclaje, ¿ya? Que, 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 que cuando empiece a funcionar de las pilas va a tener que resolverse Cómo, ...cómo poder eh, valorizarlo... ...cómo poder reutilizarlo... ...a lo mejor igual se va a mandar para afuera... ...pero mientras tanto... ...hay algunos puntos limpios que la reciben... ...¿no es cierto?... Eh, ...en algunos supermercados... ...en algunas tiendas de conveniencia... ...incluso en alguna... ...servicentro... Eh, ...algunas municipalidades... lo reciben... Y ...la idea es juntarlo... Eh, 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 ...y en estos envases plásticos sellados... ...ir a dejarlo a esos lugares... ...cada cierto tiempo cuando se pueda... ...idealmente en los colegios, en la, en la oficina, para, para juntar varios y no tener eh, que estar acumulando ahí una o dos pilas en la casa en, en un año. ¿eh? Entonces, esas claro. son las pilas, que son, son bien complejas. Yo creo que son uno de los productos prioritarios más complejos de la ley de reciclaje y menos resuelto.
1: Exactamente, el llamado es a guardarlas, almacenarlas en, en recipientes herméticos para que no tengan tanto contacto con, con el ambiente, no se vayan a oxidar, no empiecen a, a botar estas sustancias tóxicas, estos minerales que tienen eh, en las pilas a la espera de que, como decía Daniel, se implemente un sistema de gestión. Lo más probable es que se haga un sistema de gestión en los próximos años en nuestro país respecto de, de las pilas, así que el llamado acá en Piensa Circular es a guardarlas, a guardarlas de buena manera. Con este consejo, hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos sintonizan cada domingo acá en la 93.3 también muchísimas gracias a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la apuesta al aire de este programa, no olviden que nos pueden encontrar en cooperativa.cl y en nuestro canal de Spotify y además contenido relacionado en piensacircular.com Daniel Fajardo, que tengas una excelente semana, la última semana de septiembre se nos fue rápidamente este mes de manera sí, fugaz eh, nos reencontramos el próximo domingo, que esté muy bien
0: Chao, chao. Que estén bien. Chao, que estén bien. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de
5: todos.